0: Cuando el joven varón Alexander von Humboldt de Prusia fue a Madrid en 1799 para pedirle al rey Carlos IV permiso de explorar las colonias españolas de América, no tenía muchas esperanzas de obtener el permiso real. La corte española miraba a cualquier extranjero que quisiera averiguarlo como un banquero mira hoy a un gángster que le manifestara sus deseos de examinar la caja fuerte.
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 31. Hoy te contaremos sobre la vida y obra de un explorador sorprendente, un favorito, Alexander von Humboldt. Y sé que habíamos dicho que hablaríamos de tatuajes, pero te pido nos esperes un poco más en la entrega de ese interesante tema. Estamos preparando algo que será de tu agrado. Yo soy Guillermo Iglesias y es un gusto acompañarte en lo que estés haciendo. Gracias por escucharnos. Hoy, ¿me acompañan?
2: Hola, yo soy Jaru García Yáñez y espero que algo de lo que te vamos a contar te sea novedoso. Hola, soy Anel García de Inconciencia
3: Estudios. Como siempre, emocionada de estar contigo y de poder hablar de Humboldt. Y lo mejor es que en esta ocasión no tuve que hacer una revuelta para mover un poquito la programación de estas cucharaditas. Aprovecho para mandar saludos afectuosos a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a mi mamá María Luisa Ramírez, al doctor Absalón, a Yolanda Fernández, a la doctora Jacqueline Feria, al doctor Cerecedo, a todos los chicos de la Feria de la Luz y a Juan Carlos López, con quien emito el podcast Inconciencia, que pueden escuchar por Spotify, Google y Apple Podcast. Gracias a todos por escucharnos.
4: Hola, soy Ricardo Huesca, encantado de acompañarte en estas Cucharaditas. Si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a Cucharaditasdeciencia@gmail.com. Nos encantaría tener contacto contigo.
0: Y yo soy Gladys Yañez, siempre buscando compartir un poco del mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Gracias por escucharnos. En los tres siglos transcurridos hasta entonces, desde el descubrimiento colombino, las colonias habían procurado a España enormes cantidades de oro y plata. Desde mucho tiempo atrás se había acabado el grueso del botín Inca y Azteca. Pero los galeones del rey seguían llevando nuevas riquezas extraídas de las minas del Perú y de México.
1: El caso de Humboldt era diferente. Aquel prusiano de figura esbelta. Apuesto, de ojos grises, y entonces con solo 29 años, usaba en Europa entera fama de sabio en todos los campos de las ciencias positivas. Además, era ingeniero de minas, inventor de aparatos de seguridad para labores mineras, dibujante de talento y políglote excepcional pues dominaba en español, francés, el inglés y el latín, sin mencionar que naturalmente hablaba alemán. Para colmo, había heredado una fortuna considerable y lejos de andar solicitando un subsidio real, deseaba viajar a sus propias expensas.
2: Cuanto más iba sabiendo el rey acerca de Humboldt y de su compañero, Aime von un joven de 25 años quien había sido cirujano en la marina francesa pero cuyo verdadero interés era la botánica, más se convencía de que los dos amigos eran las personas idóneas para dictaminar qué recursos naturales se podían explotar en los extensos dominios ultramarinos de España. En consecuencia, el rey Carlos IV concedió a sus visitantes un pasaporte muy especial donde se ordenaba a las autoridades del rey del Nuevo Mundo que les dieran toda clase de facilidades. Humboldt quedó encantado con aquella amplísima licencia que le autorizaba para recorrer a su antojo un mundo en espera de sus exploraciones científicas, y más emocionado se hubiera sentido todavía si hubiese sabido que su viaje se iba a denominar el redescubrimiento de América y que iba a ser inspiración de muchas generaciones, incluida la del propio Charles Darwin.
4: Literaria Hola de nuevo. Ojalá estés disfrutando estas historias sobre la vida y obra de Humboldt. En esta infusión literaria te compartiré un texto inspirado en los logros de este brillante pensador. El texto lo escribió el poeta colombiano William Ospina y reflexiona en torno a la curiosidad que caracterizó a Humboldt y lo llevó a descubrir grandes verdades y a ver el mundo de una forma tan singular. Aprendamos de Humboldt, pienso yo, y nunca dejemos de preguntarnos el porqué de la vida. Espero que disfrutes el siguiente texto. Lleva como título Alexander von Humboldt ¿Sabe la rosa que la espina podrá defenderla vulnerando la piel del que ataca? ¿Sabe la ceiba que lanzando a volar sus semillas en una gasa leve lejos germinarán en suelos más propicios? ¿Dónde termina cada cosa y empieza su designio? Veo entre rayas de luz el trazo delicado de las naves en la catedral silenciosa y las comparo con la forma de una orquídea salvaje. Veo el trazado blanco de las nervaduras sobre la hoja y pienso en las rayas del caballo africano y pienso en el blanco trazo de las costillas y me pregunto por qué tienen la misma forma el ojo y los planetas ¿Por qué la honda extensión de las montañas parece un oleaje? A solas me pregunto, ¿respiran de otro modo las plantas de follaje rojo? ¿Tienen alma las piedras? Es un lenguaje el color de las flores. ¿Por qué el aceite al caer al agua forma perfectos círculos? Ahora bien, si somos iguales los hombres, ¿Por qué tanta insistencia en prodigar diferencias? ¿A qué tanto cuidado por la forma hecha para borrarse como una nube? Mi cielo está dorado de preguntas, Aún lo espero todo de la piedra y las olas, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, Hasta que ceda su secreto de cohesión y firmeza, De indiferencia y persistencia cuerpo que busco son noches los cabellos son estrellados los ojos un juego retórico hay rigor en mi mente el vientre es el océano estoy juntando las estrellas de mar y de río y persigo el secreto de sus irradiaciones esta es la ávida región de los buscadores insomnes. después de tan cerrada eternidad Entro por fin al bosque donde florecen los misterios. Me atraen por igual los discordes secretos de la voluptuosidad y de la enfermedad. Esta es la tierra prometida y el orden que la rige está mejor guardado que la perla más honda. Aquí toda verdad proyecta largas sombras, toda revelación multiplica el misterio y toda desnudez es encubrimiento. Nada me falta, nada pido, este es el asombroso mundo que quiero. Los bosques centenarios están pensando y un dios habita en ellos, un animal fantástico alza sus mansos ojos sobre la hierba y siente que le llega al corazón la punta de oro frío de la estrella. Entré en las místicas cavernas donde se amontonan por millares los pájaros. He pasado una noche con el cuerpo sumergida en el río y solo la cabeza expuesta al aire negro de mosquitos. Llevo en el corazón las horas de un naufragio y el alegre descenso de las canoas raudas por el orinoco hacia lugares llenos de crepúsculo. Y el peligroso avance sobre las mulas por las altas camisas del Quindío y el esplendor de un vuelo frío de pájaro sobre las nieves perpetuas. ¿Qué luna es esta que gira sin fin en tomo de mi carne? ¿Qué fascinante muerte combato sacudiendo estos ramajes cargados de hechizos? qué vacío interno que no colman siquiera las estrellas innumerables. Voluptuosidad de conocer, no me apartes jamás de los propósitos de la tierra, haz que yo sea siempre el discreto aprendiz de este anciano milenario, y que mi mano no sueñe jamás con hacer más bella la rosa, más brillante a la estrella. ¿Qué te pareció? Espero que puedas relacionar el contenido de este poema con la información que te compartimos en estas cucharaditas. Ya verás que se complementan muy bien. Y reitero mi invitación, apostemos por la curiosidad. Gracias por escucharme, te mando un abrazo.
3: en Cumaná, en la Nueva Andalucía, hoy Venezuela, Humboldt y su amigo se pusieron enseguida a reseñar y clasificar los primeros miles de ejemplares, entre 6.000 especies de plantas, muchas de ellas desconocidas hasta entonces, que iban a enviar a los jardines botánicos de Madrid, París y Berlín.
4: Estaban entusiasmados. Humboldt, observó un eclipse de sol, escaló montañas para estudiar las variaciones de la vegetación según la altitud, también exploró cavernas para medir el incremento de la temperatura terrestre conforme el aumento de la profundidad, investigó un surtidor natural de petróleo, analizó gases volcánicos, buscó rastros de meteoritos y habló en cuanto misionero, colono, o indígena estuviera dispuesto a contestar. Su curiosidad era tan inagotable como su energía, e hizo de todo, si puedes ver.
0: El entusiasta viajero iba absorbiendo datos para casi todas las ciencias, de su espíritu brotaban fecundas ideas, como el brillo de las chispas que centellan en la rueda del esmeril. Las mediciones que hizo de las fuerzas eléctricas terrestres sirvieron de materia prima para elaborar después las leyes del magnetismo. Descubrió la existencia de tormentas magnéticas y muy pronto se confirmó que tenían su origen en las manchas solares. También sentó las bases de la fitogeografía, la oceanografía y la geología modernas.
1: Donde otros solo vieron confusión, Humboldt encontró el orden, tratando siempre de encontrar relaciones entre sus hallazgos. Por eso, sus vislumbres de la evolución inflamaron la imaginación de Charles Darwin, quien escribió, «¡Jamás olvidaré!» que todo el curso de mi vida se decidió por haber leído y releído de joven los recuerdos personales de Humboldt, donde el sabio los cuenta sus viajes por el nuevo continente en los años de 1799 a 1804.
2: Uno de los mayores misterios geográficos de la época de Humboldt era si existía Allá en lo más impenetrable de la selva, un enlace fluvial entre las cuencas altas del Gran Río del Orinoco y el aún más caudaloso Amazonas. Si se demostrara que estas están comunicadas, escribió, se podrían abrir a la navegación y el progreso de un imperio 10 veces mayor que toda España. Elia y Mevon Plant se pusieron en marcha en febrero de 1800 para hallar la respuesta.
3: Durante tres meses viajaron los dos sabios en una piragua de 12 metros de longitud, remontando el río por una de las zonas más peligrosas del globo. Entre los riesgos que afrontaron, en los muchos miles de kilómetros recorridos, se contaban las tribus de indígenas hostiles que acechaban con sus flechas envenenadas, el calor incesante, las lluvias torrenciales, los insectos propagadores de enfermedades. Pero a pesar de estos azares y de tal esfuerzo físico, Humboldt continuó con su viaje. Indicó exactamente por dónde pasa el ecuador. Rectificó el mapa de la región y descubrió que, en efecto, las cuencas del Orinoco y del Amazonas se unen por el modesto río Casiquiare.
4: En cartas que escribió a sus amigos en Europa, Humboldt narraba con gran indignación el suicidio de una madre india cuyos hijos habían secuestrado los misioneros para esclavizarlos con el pretexto de salvar sus almas. Dijo, los verdaderos salvajes son los misioneros, con mucha sabiduría. Pero en Brasil, para entonces solo una colonia portuguesa floreció la esclavitud. Así que el gobierno ordenó que apresaran al explorador si llegaba a transponer la línea fronteriza por considerarlo un peligroso agitador antiesclavista. Afortunadamente, él inició su viaje de regreso a Venezuela mientras los soldados estaban al acecho.
0: Después de visitar La Habana, que entonces era el gran puerto comercial de Hispanoamérica, con el fin de despachar sus apreciables ejemplares de plantas y animales, remontaron remando durante 55 días el río Magdalena hacia Bogotá. Allí se reunieron con José Celestino Mutis, botánico cuyas obras le habían dado gran renombre en Europa. Recorrieron antiguas sendas indígenas para llegar a Quito, recopilando datos relativos a las culturas incaicas. El 9 de junio de 1802 Humboldt estableció una marca mundial de montañismo al subir a una altitud de casi 5.900 metros, aunque desafortunadamente una profunda grieta le impidió llegar a la cima, que quedaba a menos de 460 metros por las nevadas vertientes del Chimborazo, la más alta cumbre del Ecuador.
1: A continuación, los exploradores se abrieron paso por la selva del Amazonas, volvieron a cruzar los Andes para dirigirse a Trujillo y se encaminaron hacia el sur, hasta Lima, a tiempo para que Humboldt observara y midiera de un puerto del Callao el paso de Mercurio frente al disco solar, lo que ocurrió el 9 de noviembre de 1802. Después de saber que el guano depositado por las aves marinas en las islas rocosas que emergen frente a las costas del Perú habían sido el abono que permitió a los incas obtener cosechas espléndidas, consiguió. Este abono habría valido más a España que todo el oro llevado por los conquistadores.
2: Humboldt causó una impresión más profunda en la Nueva España, en cualquier otro país visitado por él, partiendo del Callao e impulsado hacia el norte por la fuerte y fría corriente marina que los escenógrafos bautizaron con el nombre de Humboldt, en reconocimiento por los estudios que de ella hizo. Desembarcó con dos toneladas de equipo científico en Acapulco, el 23 de marzo de 1803. Se puede decir sin temor a exagerar, ...que cuando salió de México un año después... ...había aprendido más acerca de las condiciones físicas, sociales, económicas y políticas... ...de nuestro territorio... ...que lo averiguado por cualquier anterior o posterior a él... ...en cualquier otra región del mundo.
3: Sin embargo, el admirable cúmulo de conocimientos reunidos por Humboldt... solo es tan atribuible a la generosidad de los científicos de México como al afán inextinguible del mismo Humboldt. Le sirvió de gran ayuda don Andrés Manuel del Río, que había sido condiscípulo de Humboldt en Alemania. Fue este hombre de ciencia quien descubrió el elemento vanadio en 1801. Y fue él también quien dio fama a la Escuela de Minería de México. Cuando llegó su amigo, le facilitó una oficina y le presentó a otros hombres de talento, ávidos de aprender algo de la industria, el ilustre sabio.
4: Humboldt, a su vez, hizo innumerables recomendaciones prácticas para explorar más eficiente y humanitariamente las minas de plata y mercurio de México. También para mejorar la navegación, los caminos y el drenaje de la capital donde las inundaciones eran frecuentes y
5: devastadoras.
2: Me lo contó un ecólogo.
5: Alexander von Humboldt Célebre geógrafo, botánico y explorador alemán, el cual nos da un buen ejemplo que se pueden hacer cosas buenas con las herencias. Después de recibir la suya, se lanzó a conocer el mundo. Entre esas cosas, hay un contacto muy directo con el estado de Veracruz. Humboldt hizo un recorrido muy, muy interesante desde la cima del Cofre de Perote hasta la planicie costera del Golfo. Imagínense. Recorrió desde vegetación de alta montaña, pasando por varias especies de pino, hasta llegar a una zona de pino, pino encino, bajando más una transición a un bosque mesófilo que es lo que se encuentra actualmente en la ciudad de Jalapa, alrededores. siguió bajando, encontró selva mediana, selva baja, manglares, humedales, palmares. Es decir, en tan solo una fracción de tiempo logró recorrer una gran cantidad de ecosistemas, lo cual lo dejó profundamente marcado y profundamente impactado por la diversidad y la estructura y el cambio tan radical de ecosistemas que encontró en Estado de Veracruz. De hecho, este hallazgo lo manifestó en varios de sus libros como uno de los gradientes más fuertes e impresionantes que él había visto. Humboldt era muy reconocido, viajaba junto a su botánico de cabecera y gran amigo Bonpland. ...quien dedicó algunas plantas al nombre de Humboldt. Una de ellas es una muy conocida para nosotros, la Anona. Un zapote, básicamente, una chirimoya, la cual se llama Anona Humboldt. Hay muchas especies dedicadas a él, su trabajo fue magnífico. Es un geógrafo destacado, marcó la historia en la exploración del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Por lo cual me parece totalmente válido dedicarle un torito, revolver en una olla, en una licuadora hielo, aguardiente principalmente y si se puede de mawisclang, tres pulpas de anona humboldt, leche en esclé, leche condensada, leche evaporada y le moler a punto frappé y disfrutar un bonito torito humboldt y disfruten con las lecturas y con las cucharaditas y me pregunto qué diría humboldt si hoy en día hiciera ese mismo recorrido ¿Qué vería pastizales, áreas de cultivo, ciudades, ríos contaminados, cosas nuevas, pero quizá no como las que él haya disfrutado. Reflexionemos un poquito al respecto.
2: Me lo contó un ecólogo.
0: Estudiando las muestras recogidas para investigación, se mantuvo ocupado durante años, pero aún tenía una última misión que cumplir en el nuevo mundo. Quería conocer al presidente norteamericano Thomas Jefferson, a quien admiraba como intelectual y como estadista. Jefferson por su parte tenía sumo interés en conocer las tierras de México cercanas al gran territorio de Luisiana, cuya compra acababa de concretar con Napoleón. Al notar que su joven admirador iba cargado de mapas en México, Jefferson pidió a Albert Galantin, secretario del tesoro, que le sacara la mayor cantidad de datos posibles. Ay Humboldt. Más tarde lo llevó a su casa para hablar largo y tendido con él. Los dos conservaron la amistad nacida entonces hasta que Jefferson murió 22 años después.
1: Cuando volvió a París, trabó amistad con el joven Simón Bolívar, que tenía entonces 21 años. Sin querer, se convirtió en consejero de quien iba a ser el libertador de las regiones septentrionales de Sudamérica. Bolívar quedó pasmado con el extraordinario relato que hizo Humboldt de las riquezas de su tierra natal y exclamó ¡Qué brillante destino del Nuevo Mundo si su población lograra sacudirse el yugo de espalda!
2: Creo que su patria, la actual Venezuela, está madura para la independencia, corroboró Humboldt, pero no sé quién podrá forzarla.
3: Esta observación pudo haber inflamado en el joven corazón de Bolívar, el deseo de elegirse el mismo en el libertador de su tierra. La tarea del explorador en París consistía en organizar y publicar su enorme colección de notas. Con el entusiasmo y la ayuda de algunos científicos famosos de Francia, tales como Joseph Guy Lussac, el químico y físico con quien Humboldt colaboró para formular la ley de la combinación de volúmenes de gases, el astrónomo François Arago y el cosmólogo Marqués de la Laplace. Se lanzó la obra de dar a luz pública una prodigiosa serie de 30 libros con el título de Viajes de Humboldt y von Plante". Era al mismo tiempo una enciclopedia, un tratado de ciencias y la historia de sus aventuras en el Nuevo Mundo.
4: En los dos volúmenes referentes a México, Cumboldt cumple ardientemente su misión de informar a Carlos V acerca de la posición más grande que tenía el monarca en ultramar. La precisión de sus observaciones y la profundidad de su razonamiento resultan admirables todavía en nuestra época. Sin embargo, desde el punto de vista del rey de España, el libro fue un desastre, ya que dejaba sentir la fuerza del fermento revolucionario cuando apareció la obra en 1810. El libro vino a darle mayor impulso. Humboldt resaltaba en su obra el vasto potencial de México y reconocía el dinamismo en la capacidad intelectual de los mexicanos de vanguardia. Si el más grande científico de su tiempo tenía esa confianza en el futuro de México insurgente, ¿por qué dudar entonces contra de los lazos de la madre patria letargada.
0: Cuando nuestro país ganó la libertad en 1821, en la Carta Magna se consignaron los conceptos tan queridos para Humboldt. Por ejemplo, la abolición simple y llana de la esclavitud, el trato igualitario al que tienen derecho todos los ciudadanos, sea cual sea su raza o etnia. El alemán fue nombrado ciudadano honorario y se puso su nombre en calles y plazas de todo el país, principalmente en la Ciudad de México.
1: La turbulencia de las guerras napoleónicas hizo que Humboldt regresara a Berlín, donde se convirtió en consejero de Federico Guillermo III de Prusia, el negociador de tratados de paz y embajador emisario. Durante años trabajó mañana y tarde para el rey, después escribía hasta las 2 de la madrugada, dormía 4 horas y se levantaba a las 6 de la mañana. En 1829, Aquel hombre de 59 años, aún sano, quiso romper su riguroso plan de vida haciendo un viaje de 25 semanas a través de Rusia en coche de caballos. El zar quería explorar posibles yacimientos en los montes Urales y el viaje resultó productivo. Humboldt enseñó a sus anfitriones dónde encontrar una mina de diamantes y ellos le enviaron, en señal de agradecimiento, una gran muestra que probaba el acierto de sus indicaciones.
2: El triunfo más importante que logró el sabio en Rusia fue inspirar el primer esfuerzo de cooperación internacional para las investigaciones científicas. Al avanzar por Siberia, instaba a los rusos a que fundaran una cadena de observatorios meteorológicos y magnéticos. Las estaciones de observación se extendieron hasta Alaska, que entonces pertenecía a Rusia. Y en 1836 el Imperio Británico ingresó en el sistema. De ahí nació tiempo después la Red Mundial de Observatorios Meteorológicos, que hoy permite a los aviones recorrer sus largos itinerarios. En
3: 1833, Humboldt resolvió acometer la obra que venía tramando desde hace 40 años. Tengo la loca idea de representar una obra, todo el mundo material, todo lo que hoy sabemos de los espacios celestiales y de la vida en la Tierra. De aquella idea, así como de su fe en la urgencia de superar los prejuicios que separan a las razas y las naciones, nació Cosmos, obra maestra de Humboldt que ocupa cinco volúmenes.
4: Como explica a partir de un lenguaje de divulgación los conocimientos que entonces se tenían del universo, los libros tuvieron enorme éxito económico. Llegó un momento en que Cosmos solo se dio a la Biblia por el número de ejemplares vendidos, y eso es decir mucho para la época. Pero Humboldt nunca dejó de trabajar, llegó a la cúspide de su labor como polígrafo de la ciencia, como humanista y filósofo natural al cumplir 89 años. Cuando el famoso periodista norteamericano Bayer Taylor visitó a Humboldt dos años y medio antes de su muerte, el periodista notificó que nuestro brillante pensador seguía durmiendo cuatro horas diarias en una actividad incansable y tan entregada a su labor como siempre. Ojalá, entre tanto libro, Humboldt tenga alguno donde comparta los tips para aguantar tanto. Imagínense cuántas cucharaditas de ciencia nos saldrían a la semana.
0: En el tiempo que le quedaba libre, todavía se daba maña para contestar un lote de cartas diarias, escribiéndolas de su puño y letra, y en varios idiomas vivos que conocía además del latín, el hebreo y el sánscrito. Usted ha visitado muchas ruinas en el curso de sus viajes, dijo Humboldt a Taylor. Y ahora está contemplando otra más. No, señor, no es una ruina lo que veo, es una pirámide. Te contamos es que nuestro protagonista era un poco derrochador. A pesar de la fama que obtuvo de sus hallazgos y la influencia que ejerció, para 1827 había agotado su herencia. Estaba arruinado, sin un centavo para cubrir los costos de producción de su obra magna. Obligado por la necesidad económica, tuvo que trabajar en lugares que ya te contamos. Cosmos, la obra maestra de cinco volúmenes que culminó su carrera fue un gran intento de integrar métodos y hallazgos entre disciplinas para explicar las conexiones entre los fenómenos, pero escribirlo también fue una forma de viajar en el tiempo una y otra vez a su América querida. Quizás lo siga haciendo, así que no te extrañes si en tu trayecto por Acapulco, Taxco, Cuernavaca, Ciudad de México, Perote o cualquier otro lugar de nuestro país, es a un par de exploradores con fachas del siglo XIX. Yo soy Gladys Yáñez y te agradezco por escucharnos.
1: ¿Qué es lo que más te gustó de esta cucharadita? La retroalimentación nos ayuda a crecer. Así que, para cualquier comentario, si quieres las fuentes de la información o cualquier otra cosa como, no sé, nombrarnos sus herederos, puedes encontrarnos como Cucharaditas de Ciencia en las redes sociales y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com Nos escuchamos en la próxima.
2: Ahora sí, en la próxima Cucharadita... Haremos un episodio de transición y antes de entrar en el maravilloso mundo de la ciencia en los cuentos, tendremos dos invitados especiales, bueno, una invitada y un invitado, del estudio del tatuaje, Estudio Tattoo Shop. Platicaremos de la ciencia detrás de los tatuajes y de algunos de los más célebres en la literatura, la ciencia y la historia. Como siempre, fue un
3: gusto estar contigo en una cucharadita más. Aprovecho para invitarte a que conozcas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Inconciencia Estudios. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
4: Muchas, muchas gracias por escucharnos, ahora sí, en este final de temporada. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír, y con gusto haremos una cucharadita, una infusión literaria, lo que sea, especialmente dedicado para ti. Adiós, un abrazo.
3: Power off, let's go.